0: Hej och varmt välkomna till Framtidsstudion. Det händer oerhört mycket i världen och samhället förändras snabbt. Inte minst samhällsinstitutioner, institutioner, våra kommuner och regioner och allt som finns däremellan. Och det vi kommer att prata om idag är att titta på hur vi jobbar med medborgarnas involvering och delaktighet i de här förändringsprocesserna som pågår. Hur kan vi få en vital demokrati genom att hitta nya sätt att jobba med människor och deras åsikter tankar om det som händer på en kommunal nivå. Och för att göra detta så har vi med oss en gäst från Kramfors kommun, Andreas Gylling. Varmt välkommen till Framtidstudion.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du har en fantastisk bakgrund. Berätta för den som vill sig i geografin. Kramfors, var befinner vi oss någonstans?
1: Vi befinner oss ganska mitt i Sverige, närmare bestämt i Höga kusten. Kramfors kommun är ju en av de här fyra kommunerna som ingår i destination Höga kusten här. Så man kan väl säga att, om man tittar på min bakgrund också, kan man också säga att jag har flyttat från ett världsarv till ett annat här. Ja, för du, jag du, pratar, du pratar
0: inte, Kramfors, du pratar inte Kramfors mål det hör man ju.
1: Nej, det gör jag inte. Jag pratar Blekingemål. Jag är uppväxt utanför Karlskrona som är då i örlogsstaden, Kalskrona Och sen har jag flyttat upp till Kramfors då och då flyttat upp till Höga och Då trivs fantastiskt bra uppe här.
0: Mm. Men det, du säger i mitten av Sverige är vi på jämn höjd nästan med Östersund
1: man kan säga att vi befinner oss mellan Sundsvall och Umeå och i jämnhöjd Möstersund. Det är helt rätt. Ja.
0: Okej, okay. Kramfors kommun. Vi har förmånen att jobba med er och er utveckling Men det som är intressant framför allt nu, det är ju det du håller på med. Berätta lite, vad är ditt uppdrag i Kramfors kommun?
1: Jag arbetar på samhällsavdelningen på Enheten för näringsliv och utveckling. Där jag håller på med landsbygdsutvecklingen, en hel del. Här. Jag jobbar med medborgardialoger. Jag har jobbat med alltså, översiktsplanerfrågor under flera år här. Och en hel del skriva-driva-projekt mot Tillväxtverket, boväket. Så jag har en väldigt bred tjänst, brukar jag säga. Ibland att min tjänst är lite som en kommunal lanthandel.
0: Mm, just det. Ja, det är bra beskrivning. Och hur, hur, hur har du hamnat i, i, den, i det facket så att säga, yrkesmässigt? Vad har du gjort innan?
1: Det handlar egentligen om mina intressen i botten. Jag har alltid varit intresserad av historia och samhälle. Och sen flyttade jag upp till Hennesan, läste på mitt universitet, började läsa kulturbiografi alltså, och allt varit föreningsaktiv också. Så att jag har ju de perspektiven i botten. Att vilja vara med, vilja göra skillnad och faktiskt engagera mig i min omvärld.
0: Mm. Ja, spännande. Du, jag tyckte det var intressant att du när träffades här och fick prata om just ert arbete med medborgardialoger. Det här är ju ett, någonting som snart sagt alla kommuner håller på med mer eller mindre. Vi vet att våra vänner på Sveriges kommuner och regioner har ju också en, mycket stöd och tips och råd om medborgardialoger har gjort omfattande arbete med att samla in erfarenheter och tankar kring det här. Men om du fick börja från grunden, vad, vad, vad är en medborgardialog och vad är en bra medborgardialog? Hur skulle du beskriva det?
1: Medborgarlåg för mig är ju olika sätt att involvera de som bor och verkar i en kommun i framtidsförändringar, vilken riktning kommunen ska ta. Det kan vara långsiktigt visionärt, men det kan också vara väldigt konkreta saker som man skapar en lekyta tillsammans eller en mötesplats. medborgarlåg handlar egentligen om alltså, interaktioner mellan, i mitt fall, då, Kranfors kommun och invånare i Kranfors kommun. Här. Just det.
0: Och, och en medborgardialog som är, är framgångsrik vad, vad tycker du kändetecknar den? Vad, vad är dina erfarenheter? Vad, vad, är den, vad, vad åstadkommer den? Hur vet man att man har lyckats med en bra medborgardialog?
1: Ja, framförallt är, är ju att den ska ge ett resultat den ska ju upplevas som meningsfull hos medborgarna här för någonstans är det ju så här att, att resultatet är ju alltid förväntningarna alltså resultatet minus förväntningarna mm. och det jag menar det är ju att det gäller då att Tänka till från början att gå till igenom varför ska vi göra dialogen? Vad är syftet med den? Vilka målgrupper vänder vi oss till? Vilka lokal ska vi använda? Det. det kommer att genomföras med en ganska liten del och sen kommer egentligen uppföljning och utvärdering. Och mm. just det här alltså att man har ett resultat ett minus förväntningarna det är det man ska utgå ifrån. Mm. Det vill säga att det ska faktiskt vara meningsfullt att göra skillnad på riktigt här. Just det. För är det lite krast så kan det ju vara så ibland att Uh, att man då, Det är kanske är bättre att inte göra medborgardialog alls än att göra dålig medborgardialog.
0: Ja, just det. För det med att det skapar besvikelse och frustration. Det skapar
1: besvikelse istället därför att rätt använd så är ju medborgardialog ett fantastiskt verktyg för att skapa saker tillsammans.
0: Mm. Men då, då dyker två frågor upp mitt huvud väldigt snabbt. Det ena är, är ju eh, ett... Hur skulle du beskriva utmaningen att få med medborgare? Är den stor, liten eller olika folkgrupper? Det är en fråga. Ja, vi kan börja där. Ta den första, så kommer jag med andra.
1: Det var lite det jag var inne på för en stund sen just när jag pratade om planeringsfasen. för att Det har ju mycket med syfte och mål med medborgardialogen Jag har, och jag har haft förmånen under de åren att jobbat med medborgardialog att jobba med olika målgrupper. Okay. Jag har jobbat med äldre, jag har jobbat med barn, jag har jobbat med ungdomar, jag har jobbat med personer med funktionsvariationer. Jag har också haft medborgardialoger tillsammans med nyanlända, alltså nysvenska asylsökande. Mm. Och syftet är ju egentligen detsamma, det är att involvera människor, och få människor att aktivt vara med och forma sin egen närmiljö, och sin egen framtid. Men där kommer metoderna variera lite beroende på målgrupp. Ja just det.
0: Men kan du se någon skillnad i lusten att vara delaktig egentligen, mellan de här grupperna?
1: Det skulle jag säga att det har jag aldrig upplevt, inte hittills i alla fall. Utan alla vi har varit frågat och de vi har varit med har, har ju velat delta här. Och har mm. varit aktiva i de dialog vi haft.
0: Så det är egentligen ingen utmaning att få respons? Det är inte så, ibland kan det vara så att som vi till exempel som jobbar med enkäter. Nu, nu gör ju inte vi själva enkätinsamlingen själva. Men, men vi vet att olika grupper är olika benägna att svara på frågor naturligtvis. Vi upplever att det finns utmaning att nå ut till tillräckligt många för det ska ju finnas någon slags legitimitet medborgardialoger, eller hur? Det måste ju finnas liksom en känsla att det här är en röst som det är inte bara något fåtal som har uttalats utan det här är en bred bild från, från, från medborgarna. Vad, vad är utmaningen där? Men är det svårt att nå ut? Är det svårt att få folk att svara?
1: Vad det? Både jag och nej skulle jag svara på frågan för att min erfarenhet är ju att hittills sett så har det ju varit lätt att engagera människor det har kommit personligt medborgardialog men däremot så har det ju ibland krävts riktade insatser för att nå vissa grupper Okay. Och det är de grupper jag nämnde tidigare om man vi pratar med asylsökande och personer med funktionsvariationer. Just det. Och jag vet, jag hade en dialog med personer med funktionsvariationer och fick en fråga, det är bra Andreas att ha kontakt med den här målgruppen för de har ju särskilda behov. Egentligen så är det inte särskilda behov för att det är samma grund som alla andra. Man vill bli sedd, man vill bli älskad, man vill bli lyssnad på. Mm. Skillnaden är egentligen att det krävs kanske andra verktyg, andra sätt att jobba. Men grunden är precis detsamma. Mm. Att få vara med och forma sin egen tillvaro. Mm.
0: Ja, spännande. Den andra frågan, det är ju... Eh... Man har ju hört rykten naturligtvis om att, att medborgarloger ibland görs pliktskyldigast. Alltså hur säkerställer man att det ett medborgardemiologiskt resultat faktiskt också påverkar politiken? Att det inte bara blir en pseudodemokrati som naturligtvis inte alla medborgardemiologer är. Men det förekommer naturligtvis att man ställer frågor i saker som man kanske ibland redan vet vad man tycker men man bör ha frågat folk. Eller, eller har jag en för mörk bild? Vad, vad, är, din, vad är din bild?
1: Min bild är ju att medborgarlagen, alltså rätt använd, är ett fantastiskt verktyg. Mm. Men den kräver ju också ett stort förarbete. Och där har ju SKR utvecklat den här alltså modellen styrning för medborgardialog. Att det är viktigt då att man jobbar i en organisation eller kommun som gör att du har en grund att stå på. Mm. I Kravforskommunens fall så har vi utarbetat en riktlinje för medborgardialog. Alltså vad det är en medborgardialog? Mm. Vilka steg ser vi och hur ska vi gå tillväga här? Och då är det också viktigt om man tänker på nästa steg då. Om man nu ska göra en dialog och kommer fram till att nu är det rätt att göra en dialog. Så krävs det ju också att man har organisationen med sig. Mm. Det vill säga att du har kompetens, säkrad politiken är trygg med det som ska göras. Och att det finns, om det nu ska byggas så jag saker att man har också kapital, budget med sig. För har du inte de bitarna på plats så är det ju svårt att driva dialog som faktiskt gör skillnad okay. och det är lite mer att förarbetet är otroligt viktigt ja.
0: och du säger att politiken är trygg med det som ska göras vad är det som gör politiken trygg alltså hur designar man en medborgardialog på ett sätt som gör politiker trygga finns det något generellt du kan säga om det
1: jag kan ju ta ett exempel jag har varit involverad i vindkraftfrågor under många år okay, och det är en coolt. fråga som är känslig som man kan ha mycket synpunkter och uppföra och kan vara väldigt polariserande också och vi körde ett större informationsmöte runt just vindkraftfrågor när det var, eh, var en bud som var väldigt alltså, på att inte ville ha vindkraft här. Mm. Och då hade vi mycket diskussioner mellan politik och tjänstepersoner då, inför den här dialogen för att mejsla slut vad är syfte, mål, hur ska vi förhålla oss, vilket språk använder vi? Och det är det förarbetet som jag menar är jätteviktigt och betydelsefullt. Mm. Så att när vi går ut på en dialog så är ju vi sampratade politik och tjänstepersoner.
0: Skulle du säga att de medborgardialoger du har varit med om, jag antar att det har varit en blandning av det här, men jag tänker att man kan ställa medborgardialoger som handlar om vad ska vi göra för att göra det här bättre, eller ska man ställa frågor som vi har tänkt att göra det här, vad tycker ni om det?
1: Du har ju båda verktygen egentligen. Men, det, det ena du sa att vi, vi tänker göra det här. Det är lite mer egentligen en konsultation. Man kan man säga, det är ett steg på den här delaktighetstrappan. Det säger att vi har det här alternativet eller det här alternativet vilket tycker ni egenskaper medborgare är bäst. Ja. Du kan ju också välja att öppna upp en dialog att egentligen börja med ett blankt papper. Jag har ju dialoger också. Där egentligen man vet att vi ska jobba med Ta fram en insats eller göra någonting i den här roten. Mm. Och sen har processen då till slut lett fram till ett konkret resultat.
0: Och upplever att politiken föredrar det ena eller det andra? För jag menar släpper du lös folk och säger så här, hur ska vi lösa det här? Det är klart att du kan ju få mer crazy förslag eller saker som man inte alls nödvändigt sympatiserar med. Medan den andra är mer kontrollerad den här konsulterade formen. Har du några tankar om, om vad, som, vad som föredras eller finns det någon motstånd mot någon av de där två?
1: Återigen så handlar det ju om förarbetet och syftet och de dialogerna jag har varit med när jag har varit politiken med mm. så har ju inte formen eller syftet spelat en större roll utan det är samtalet inför ja. dialogen här och men där, vi har ju pratat servicefrågor, vi har pratat lekytor och ibland så har politik inlett, ibland har någon annan inlett här. Och vi har varit överens och det är egentligen det som är nyckelordet att vara överens och ha en gemensam målbild runt det som faktiskt ska göras här.
0: Mm. Ja men intressant, kul. Det här var lite med allmänna och generella frågor kring det här med medborgardialog men jag tänkte att du ska ju få berätta också om saker ni faktiskt har gjort. Eh, ni har gjort intressanta kartläggningar tycker jag av medborgarna och deras tankar och åsikter kring saker och ting. Jag tycker vi ska dyka in här. Och nu för första gången då i, i Framtidsstudion så gör vi det här i ett format som också innehåller bild. Så vi ska försöka förklara lite grann bilderna vi visar men sen kan man också se alla bilderna och hela det här samtalet då på Youtube förstås då på Carrius Futures kanal. Men, men låt oss kliva in i någon av de projekt som du har varit inblandad i i Kranfors. Du kan väl beskriva vad det är för någonting och, och, och hur det har gått till.
1: Ja, det finns ju ett par alternativ att välja på. Jag tänkte vi kunde ju börja med eh, Ullånger här som är ett exempel då på väldigt, väldigt alltså, konkret dialog här. Eh, där vi egentligen började med då att göra ett större informationsmöte på den.
0: Och, och betyder, vad är Ullånger från? Är det en ort eller?
1: Ullungor är en ort i Kranfors kommun. Man kan ja. se, det bor någonstans mellan 700-800 personer i orten här. Mm. Eh, ligger i Höga kusten och orten är också lite spännande på det sättet att den har en hel del service också. Eh, det finns bank och det finns livsmedelsbutik och annat som kanske en ort i den storleken inte brukar ha. Så att det, det är en intressant ort att jobba med. Mm. Och, och då också ett viktigt service nav i Höga kusten här. Just det. Mm. Och tanken vi hade i Olånger var ju att egentligen testa och utveckla nya metoder för medborgardialog. Så då hade vi det här förarbetet som vi pratat om inom kommunen hur vi ska lägga upp det. Men innan vi gjorde någonting i Olånger så kallade vi till ett informationsmöte. Och där var ju med en säkert 40-50 personer från föreningslivet där vi berättade om tanken, projektet och vad vi ville göra och vilka steg den här dialogen skulle innehålla. Mm. Och det vi också kunde säga då var att i år, det här år ett så att säga, då kör vi medborgardialogen. Mm. År två så satsar Krafors kommun 600 000 kronor på att börja genomföra den ni har pratat om. Så att tillsammans under mötet kommer vi överens om ett upplägg då på en medborgardialog som egentligen inkluderade fem steg kan man säga.
0: Men man ska bara fråga då. Tanken var som sagt att testa nya former för medborgardialog. Ja. Men, men ämnet, frågan vad den skulle handla om, det var så att säga helt öppet, eller vad då?
1: Ja, det var ju så då att då hade vi de här så vi kallade tätortsmedlen. Eh, som var en miljon kronor då, ju. och i olågons fall så var det avsatt 600 000 kronor till året efter dialogen. Ja. Och hela tanken med dialogen var ju att arbeta fram vad ska de här 600 000 kronorna användas till. Okay, så ja. det innebär att utgångsläget var ju som jag sa innan egentligen ett blankt papper. Det fanns ju ingen konkret idé att den här platsen ska vi jobba med eller den här platsen eller den här platsen eller det här ska byggas. Utan det var ju någonting som växte fram under resans gång genom de verktyg vi använde då, tillsammans med boende och verksamma i Olonger.
0: Ja okej, okay. ja, då förstår jag utgångspunkten så att säga. Och sen har du tagit med då en, en bild här som eh, beskriver den här processen, om jag förstår det rätt. Är det, stämmer det? Det stämmer, ja. Mm. Um. Jag, jag kan bara kort beskriva lätt för, för lyssnarna här. Så. Det, det är en, en affisch kan man säga, en, en bild med en grön bakgrund och i mitten ser man en karta över Ullånger en, hämtat från en, en vanlig... Eh, karta helt enkelt, man ser orten där den ligger vid ett vatten, eh, vattendrag och runt omkring finns det då ett antal eh, tomma ytor som är numrerade och färgade i former och man kan gå från start och så kommer man runt alla dessa ytor och kommer tillbaka till mål och du kan mm. väl ta igenom den där processen om det eh, körs eh,
1: som jag sa i så använde vi flera olika metoder, vi gjorde en temadag på skolan, fantastisk upplevelse tätortsvandringar men så utvecklade vi just det här kartan eller spelet som du nämnde här Mm -hmm. Och man kan ju egentligen säga att det här är ju en... Om ni tänker den här bilden som ni ser nu här. Så är det ju egentligen en stor papperskarta som är ut vid en gruppdiskussion. Och delar in deltagarna i grupper. Som får tillsammans sitta och fundera runt sin egen och egen plats. Så det är ju egentligen en A2 i papper som rullas ut när vi gjorde det här. Okay. Och det man egentligen börjar med längst ner, de som är lite beige. Det är ju att fundera lite mer runt de här mjuka värdena liksom... Vad kännetecknar mindre rot. Vad är Ullånge? Hur är Ullånge? Vem besöker Ullånge? Vem bor där?
0: Just det. Och här ser man en rubrik som heter Del 1, tankar och attityder. Och så finns det de här beige-arutorna att fylla i.
1: Det är precis de jag syftar på nu. Det är ju de här bitarna. Alltså, vad, är, vad, är, vad tänker du om att prata mindre rot i Sverige? Hur är Ullånge? Hur Vem bor där? Vem besöker? Så bygger man ju bottenplattan mm. tillsammans. Då jobbar ju varje grupp utifrån de här frågorna. Det finns också framtagna processer ledarkot då. Ju. Och sen stamm, stäm, tar de här grupperna och pratar ihop så är man stämmer av att ja, få en Så jobbar man ju sig vidare in i det mer blå fältet här. Och ja. då är det dags att börja fundera över alltså, vad behöver exempelvis jag då att för att trivas i Olong i det här fallet som tjej, kille och utifrån ålder. Just det. Och här har vi då del två står det,
0: framtidsbilder och en massa blå fält att fylla i. Då.
1: Det är blå fält, ja. Och då får man ju fundera det enskilt och sen redovisa det i grupp då. och sen börja fundera vidare på vad lockar besök i Olånga, vad har vi för besöksmål, vilka utmaningar finns det för att för att utvecklas och hur löser vi dem. Mm. Och sen får man liksom bara fundera i slutet då, men hur vill vi att Olånga ska se ut om exempelvis tio år?
0: Just det och det är del tre målbilden.
1: Det är målbilden, ja. Mm. Eh, och lite finesse med den här kartan också, eller bilden, är ju att jag har ju en karta i mitten som visar samhället. Ja. Så det innebär att någon i gruppen sitter och, ah, men jag menar den här ytan, då kan man ju också visa i papperskartan var är jag i Ullånger i det här fallet just ja. nu.
0: Skulle du säga att det blev mycket sådana frågor, alltså att man pratar om ytor och platser och konkreta saker, byggnationer på olika sätt. Tenderar det till, till att komma i huvudfokus? I det, var, det, var,
1: eller? Ja, det var en hel del sådana frågor som kom ut i slutet av det här. Ju. Ja. Och det fina var ju sen att när man har gjort de här, alla de här stegen- då har du en grund att jobba vidare med. Ja. Och då rullar du ut en kartbild när man ser mitten av hela Olånger- och, och kan börja fundera vad skulle vi skulle vilja se hända i samhället- om exempelvis två år, fem år, tio år. Mm. Och egentligen börja skissa på någon form av utvecklingsplan- tillsammans med aktiviteter. Mm.
0: Och då när du säger plan, då blev jag nyfiken, var det så att det var klargjort för, för deltagarna att eh, det som eh, diskuteras här, det kommer sen diskuteras i politiken och sen beslutas det att genomföras och då förvänt förväntade sig någonting av dem så att säga att de skulle vara med och genomföra någonting? Eller var det mer att det här blev en potentiell beställning till kommunen?
1: Deltagarna var ju med i alldeles steg och skapade det här tillsammans här. Och det intressanta med hela resan är ju att man kan ju säga att det är en deltagardriven process där kommunen mer fungerar som en coach egentligen skulle jag vilja säga här. Den facilitatorade de och tog fram det successivt här. Och vi hjälpte oss ju åt att skapa det som faktiskt blev slutresultatet. Nämligen generationernas park, centralt beläge, nu och långer. Och det var ju utifrån alla de metoder vi använde sammanlagt.
0: Just det, men min fråga var mer käll. Den här parken och generationens park som byggdes då, den, man var inte, åtog sig inte på något sätt i, i lokalbefolkningen att vara med och göra någonting. Jag, för jag Frinbrand kan man tänka sig alltså att man får inflytande, man får också vara med och genomföra. Det, det sätter lite ramar för vad det är man kanske föreslår för någonting. För man inser att det här kommer så att säga också att kosta en insats från min sida. Men det fanns ingen sån koppling utan medborgarna de tyckte och tänkte och sen var det upp till kommunen att bestämma och genomföra.
1: Det var ju... För att det var inte kommunen egentligen, alltså kommunen tog ju fram processerna och då är vi tillbaka i till det möte vi hade i början när vi egentligen la ramarna och arbetssättet. Ja. Den hade ju Ullånge utsett en arbetsgrupp med representanter från lokalt föreningsliv, lokalt näringsliv och egentligen var det där besluten togs vad som skulle prioriteras. Kommunen fungerade ju mer som möjliggörare processstöd. Ja. Och där vi väl kom in i läget att vi hade hittat området tillsammans, vi visste att nu ska vi bygga en nationalspark, vi hade gjort lokaliserat ytan, så hjälpte ju kommunen till att kostnadsberäkna det då som man hade tagit fram lokalt sett. Och då tog också hjälp av en konstnär i närvåldsfigurer ett gestaltningsförslag och sen kostnadsberäknade kommunen då de här olika delarna som skulle ingå i den här parken och sen fick ju medborgarna själva besluta i steg ett då. Okej, nu har vi 600 000 kronor år ett. Mm. Vad vill vi börja bygga? Men
0: då blir jag innebär... i Ja, förlåt,
1: fortsätt. Det innebär ju då att kommunen tog ju inga ekonomiska beslut utan vi lämnade ju över det mandatet till boende- och arbetsgruppen hur
0: En medborgarbudget?
1: Man kan nog säga att det är en form av medborgarbudget, Ja.
0: Då tar vi ett litet break här med reklam om Kairos Futures kurser och tjänster. Fram till studion är jag strax tillbaka. Vad har ett av Sveriges största fastighetsbolag, ett av Sveriges största spelbolag och ett av Sveriges största fackförbund gemensamt? De har alla investerat i en skräddarsydd post-corona-analys. Att få grepp om de långsiktiga förändringar som kommer efter pandemin är inte lätt. I vilken mån kommer vardagen att återgå till det normala? Vilka beslut och åtgärder blir tillfälliga och vilka kommer visa sig vara bestående? Även om det fortfarande råder stor osäkerhet kring de totala effekterna finns det redan indikationer om vart världen är på väg. Vi står redo att skräddarsy i en process och arbetsform för just era behov. Maila oss på info så återkommer vi till dig. Men den, här, den här konstellationen medborgare då, som bestämde vad pengarna skulle användas till, hur uppstod den? Alltså vi har ju en tradition av att man väljer folk för att vara med och fatta beslut eller och så vidare. Men hur, hur blev urvalet av de som var med och tog diskussionen? Var det de som närvarade på medborgardialogen?
1: Det var ju Ullången själva som utsåg den här arbetsgruppen här. Och det här handlar ju mycket om att jobba tillsammans och bygga det brukar man ju kalla social kapital här. Och då utsåg man ju den här arbetsgruppen själv lokalt utifrån de nätverk som fanns. Det innebär att kommunerna lade ju ingen värdering i vilka som satt med i arbetsgruppen. Utan hade tilliten att kommunen Ullån skulle utse en väl fungerande grupp. Och det här fungerade väldigt bra. Mm. Jag kan ta ett exempel från den här resan när vi kom in och skulle göra parken. Ja,
0: för, för, eh, förklara generationsparken.
1: Generationspark eh, blev ju ett eh, resultat av medborgarlagen tillsammans med skolan. Och egentligen är det en idé för skolan. Eleverna som jobbade med en hel dag att man ville ha en central belägen mötesplats i Ullonger. Mm. En plats där alla kan möta, det vill säga generationernas park. Ja, okay. mm. eh, och då fanns det, visade sen att vi hittade en P-yta som inte användes fullt ut som man skulle kunna använda till en mötesplats. Då, ja. Och idag är ju det en centralt belägen mötesplats i Ullånger med lekutrustning, där finns scen. Det ligger nära öga leden så att det blir paus för vandrare och annat här. Kul. Mm, cool. Det är inte så att komma till om vi tar arbetsgruppen. Här det var ju att Då fick man ju fråga, Men kan vi hjälpa till med någonting för att underlätta att det här faktiskt blir gjort? För då var vi inne i det här processen med detaljplan och bygglov. Ja, ni kan ju skriva ett brev och berätta varför det här är viktigt. Och Då så det här brevet när vi skickar ut bygglovshandlingar från kommunen som en bilaga. Det är ett sätt, och det visar också på det stora engagemang som fanns lokalt att faktiskt få det här på plats. Mm. Och det här är bara ett exempel.
0: Men, men jag vid vidare för jag tycker det här är superintressant utifrån här här demokratiperspektiv och diskussionen om vilka som är med att fatta beslut, och att vi, vi vill ha delaktighet å ena sidan, och samtidigt ska man inkludera väldigt många så kan det ta lång tid, och då kan folk bli frustrerade att det inte tas beslut. Men här gick ni ner på lokal nivå så att de här pengarna får ni fundera på vad de ska användas till. Och de som var med och fattade beslutet sen var, var delar av nätverket. Var det alltså föreningslivet som skickade fram representanter och näringslivet Eller, eller hur, hur gick det till?
1: Det var ju föreningslivet och näringslivet på som pratade ihop sig och utsåg den här arbetsgruppen gemensamt här. Ja. Så att de var... Med ett, det var, det var rörelse om en, vad var det, en handfull representanter. Ja. Och då innebär ju också att den här gruppen fungerade också så att de tog med sig frågor tillbaka hem till sin förening eller till den lokala näringslivsföreningen eller vilken konstellation man nu representerar det här. Just det. Och det visar ju åter på den här tydligheten att när vi hade möten så visste ju deltagarna innan mötet att vid det här mötet nu ska ska vi prata om de här frågorna. Ja. Och det handlar ju också återigen om det här med förväntningar av resultat.
0: Ja, men då, det betyder att om man inte var med i föreningslivet och inte var med i näringslivet så hade man egentligen kanske ingen representant.
1: Men samtidigt är det ju så att vi hade ju många andra kombinerande metoder. Men när vi jobbade en hel dag tillsammans med alla elever på hela skolan för att plocka fram idéer och lokalisera platser. men Eleverna var ju ute och gick i och, och berättade vilka platser man vill använda. Mm. Vi hade tätortsvandring tillsammans med politiken och intresserade boende och Olonger för att lokalisera platser. Mm. Vi gjorde djupintervjuer, så vi kombinerade flera metoder så att Även om vi hade en arbetsgrupp som vi bollade med så var ju fler aktiva på orten i skapandet av det som blev generationens park. Just det.
0: Ja men det är intressant. Vi, senast igår faktiskt pratade jag med eh, inför en kommun och delade då en, en data som vi fick in i studien morgondagens medborgare för några år sedan. Och det var ju att 66% av svenskarna tycker att alla ska få vara med och rösta i politiken oavsett vad de kan om politik. Alltså vi, 66%, 66 tycker att... Det, det, det är inget kunskapskrav för att va, ha en röst i demokratin. Och i den äldsta åldersgruppen vi hade, 50 56-65-åringar, så är det 76% som tycker det, alltså 10% heter fler än bland svenskarna. Medan i den yngsta gruppen, 16-25 så är det bara 49% som tycker att alla ska få ha röst, oberoende av, äh, sorry, oberoende av kunskap om politik. Då. Och även jag, jag om det säger något om framtiden, jag vet inte om den här datan har någonting med ålder och sånt att göra, för vi har bara tagit den en gång. Men den här frågan är intressant, tycker jag, när vi tittar också på hur folk ställer sig till andra styrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrstyrst har expertstyre istället för eh, politiskt valda, förtroendevalda politiker och så vidare. Så ser vi också att yngre grupper eh, tenderar till att vara mer öppna för expertstyre än vad de äldre Så att det var därför diskussionen om vem är med och har och inverkan och medverkan är eh, väldigt intressant tycker jag. För det är inte säkert att idén om att jag det är ska ha inflytande, inflytande kanske inte lika självklar i det som det var förr. En del kanske tycker att det är inte är så viktigt, jag vet inte.
1: Nej, men lite mer grundtankan att prata om medborgare. Vi brukar ju prata om tre delar eh, som måste samspela. Det är politiken. Ja. Det är tjänstepensioner och det är, Så är det som en triangel. Mm. Alla de här tre delarna är jätteviktiga för att få en lyckad dialog. Att de pratar med varandra och fungerar. Och vet vad den här dialogen, vad är syfte, vad är mål, vad är det vi ska göra. Och det lyckades vi göra i hur långt vi fick alla de här tre pusselbitarna att gå ihop väldigt väl mm. och skapade då den här generationernas park i steg ett här. Och fortsatt jobbat steg två där vi byggde en multiarena då som också var ett önskemål ifrån skoleleverna. Man kan ju säga så här att, för att ta ett annat exempel, vi gjorde dialogerna i juni var det. På hösten i oktober-november så fanns det ett politiskt beslut om sänkt hastighet utanför skolan ett direkt resultat av medborgardialogen. Och det är också viktigt att kunna göra sådana saker för att bygga den här legitimiteten och visa att det lönade sig faktiskt att vara med och forma sin egen ort. Just det.
0: Du menar att det fick en direkt konsekvens? Det hände någonting?
1: Det hände någonting, ja.
0: Precis.
1: Och sen året efter började vi bygga parken och sen år tre fortsatte vi bygga parken. och Det här var ju ett flerårsprojekt, och det visar ju också att om man gör medborgareloger så är det ju också viktigt att vara uthållig. Det är ingen quick fix på det sättet utan man måste ha en längre plan och kunna jobba tillsammans länge för att faktiskt se resultat. Ja, just det.
0: Långsiktighet och uthållighet. Mm. Mm. Du innan vi snart går in och börjar titta lite mer på framtiden och vad du tror om medborgardialogernas utveckling, utveckling och kanske också lokaldemokratin på det sättet då. Så tänkte jag du ska berätta någonting också om er mentala eh, karta som ni gjorde i kommunen för det tycker jag är intressant. Eh, inte glasklar för mig koppling till medborgardialog men det kanske du kan berätta. Men, men berätta det kan vi. Du har delat några bilder med mig här man ser en en kartbild över eh, Kranfors kommun. Och man ser hur ni har då ställt frågor till medborgarna eh, beroende på också vilka, och redovisa de här då svaren utifrån vilken halva av Ångermanälven eller vilken sida av Ångermanälven som man eh, bor på. Berätta lite grann, vad var tanken med den här kartan och vad är det den visar egentligen? Mm.
1: Eh, tanken var ju så att vi, vi har jobbat med ganska många år i Framfors Det har varit ett sätt att testa och utveckla nya verktyg för medborgardialoger. Och man kan säga att en mental karta är egentligen en rörelseundersökning, alltså varför besöker man olika platser i kommunen och vad finns det för attityder så att det är en kombination av rörelse och attitydundersökning okay. som vi då utvecklade under projektet Framtidsbygget, en hel kommun mm. och det vi egentligen gjorde då det var ju att intervjua över 200 personer, liksom var bor man vilka orter besöker man, varför besöker man de här platserna och man fick också svara på frågor hur stolt man är över sin hembygd hur stolt är man över kommunen och hur tycker man att kommunorganisationen fungerar? Och då är vi inne i det här med rörelse och attityder. Just det. Och om vi tittar på kartbilden så visar ju den lite olika saker här. Dels så har vi de här gula trianglarna som kallas för landmärken. Det är alltså platser i landskapet som är kännetecknade på något sätt. Det är ett naturligt och man kan vara stolt över dem här. Och, eh, och, det, och bara för att exemplifiera för lyssnaren här,
0: nu ser vi alltså en karta över, över Kramfors och eh, de här gula trianglarna är till exempel då Höga Kustenbron som många av oss har sett i bild och verklighet och sen är den... Och
1: eh, den andra tri triangeln uppe i norr i Skuleberget ja, där vi har eh, världens högsta kustlinje sedan senaste istiden, ja. ett besöksmål i världsarbetet.
0: Ja, ja. Precis, det var de, vad var det med på den här kartan då, som visar ett antal diagram och
1: cirklar runt? Mm. Det är ju målpunkter, de här tårdiagrammen, det vill säga platser som man åker till och gör olika saker här. Det man ska säga också här om den här kartan är ju att vi har fått väldigt mycket information. Det innebär att vi har valt att visa de fem mest besökta punkterna. De fem mest besökta. Landmärken. för det går inte att visa hur mycket information som helst i en blir väldigt plåttrig mm. men man ser ju också att de har lika, olika inriktningar med om vi tittar då på Kramforsstad Nyland och Ullånger så är det ju mer betoning på att du besöker orterna för service ändamål, det vill säga butiker, bank skola och den typen av verksamhet
0: Just det, men det här är
1: alltså... Ullånger, det drar ju mer åt rekreationshållet
0: Just det, men det här är alltså medborgarnas svar på hur de, vad de gör på de här orterna. Det är, det, vi... det är
1: medborgarnas svar, ja. Och det är utifrån det här eh, 200 personer vi intervjuade. Då, ju. Mm. Eh, tittar vi vidare då, så har vi de här blå distrikter i områden som man tycker hör ihop på något sätt här. Som är likvärdiga. Då. Vi frågade om stråk, det vill säga alltså hur man rör sig. Och vi ser ju att det går mycket rörelse in mot Kranfors stad. Förstås. Vi har rörelse norrut också mot Örköldsvika. Det finns också rörelse mot andra kommuner. Men de är inte lika markanta. Därför syns de inte just den här papperskartan. Nej. Men sen har du ett stort stråk utifrån så alltså Mot Höga kusten. Vilket då med stor sannolikhet är just rekreation här. Mm. Ha sommarstugan ut eller ha aktiviteter. För Höga kusten är ju känt för just friluftslivet och naturen och framförallt världsarvet. Mm. Och den, här,
0: den här kartan är, alltså den har ju uppenbar nytta, det förstår man. Att, men här får man ju se då hur medborgarna använder sig av kommunen och, och olika resurser på olika platser. Men gjorde du någonting annat, någonting mer med det?
1: Ja, det gjorde också. Då har vi ju de här barriärerna. Det är ju alltså platser som man på olika sätt drar sig för att besöka. Och... Du nämnde ju själv att jag hade ett streck längs älven här. Och det är ju en sån här barriär som har diskuterats ganska länge i kommunen här. Eh, om att det är olika mentalitet, olika skillnader på olika sätt. Men resultatet av kartan visade ju att det var ju inga skillnader.
0: Hur menar du olika skillnader? Vad, vad var förväntan? Att det var skillnader på vilket sätt då?
1: Man brukar ju prata om att det finns, eh, alltså, jag säga, den långt tillbaka som gjorts analys på Kranförs kommun, man pratar om den delade kommunen. Att det finns olika förhållningssätt, man är olika stolt över olika kommundelar här. Men utfallet av de talar kartan visade ju att man är lika stolt över sin kommundel oavsett vilka sida eller vad man är på. Det är ingen skillnad hur stolt man är över kommunen som helhet. Det var ingen skillnad hur man tycker att kommunorganisationen fungerar. Just det. Och det kan man ju tänka då att det har faktiskt skett en förändring under resans gång tack vare dem insatser som vi gjort tillsammans här mm. och jag tänkte också återvända till de här barriärerna som också är intressanta vi har Bollstadbruk som en barriär, det var inte många som sa att det fanns barriärer, de flesta sa att det inte fanns några, men just Bollstadbruk lyftes ju som en barriär på grund av miljön på orten, kopplat runt väg 90 och de här bitarna Du vill säga det var lite tråkigt öde här ja. eh, och det vi gjort med, tillsammans med Bollstadbruk intresseförening också under flera år det är ju att vi har satsat över 20 miljoner kronor för att rusta upp väg 90 med nya, ny, ny geseväg, eh, ny belysning, det är parkmiljöer, det är skulpturer. Också ett väldigt långt arbete som man kan säga är en medborgerlogg som har faktiskt betytt oerhört mycket för bollstebruk. Mm. Mm. Och kan då kopplas indirekt till den här
0: Ja, spännande Spännande att se hur ni har liksom, eh, både aktivt pratat med medborgarna, hittat sätt att göra det och eh, gjort era studier här för att se hur eh, den här mentala kartan över ekran ut. Det är ju klart användbart underlag för, för både politik och, och kommunikation och allt med det annat som kommuner håller på med. Men låt oss, låt oss titta framåt nu tänker jag riktigt. Vi dags, börjar snart också runda av. Jag tänker att vi behöver fundera riktigt på vad tror du eh, om medborgardialogerna framöver? Kommer vi se mer medborgardialoger än vad vi har idag tror du till exempel? Ökar kravet på att ha medborgardialoger, tror det. kommer hur, hur ser det ut på den fronten, frekvensen?
1: Ja, min känsla är ju att det här är ett verktyg som har växt under de åren jag har varit aktiv. Jag började jobba med medborgardialoger 2005, egentligen kan man säga. Och tittar jag idag så är ju min känsla att det är ett mer vanligt verktyg som många kommuner använder runt om i Sverige. Och det tycker jag är fantastiskt roligt också för att medborgerlagen är ett väldigt bra verktyg om man har modet att faktiskt använda den. Mm. För jag tror att just det här samspelet mellan en exempelvis en kommun och medborgare kan faktiskt leda till något väldigt bra i slutändan. Mm. Och det har vi ju visat via generationernas park, arbetet i Bollstabruk och så vidare. Mm. Så det är ett kraftfullt verktyg. Mm.
0: Och då jag, vi har ju haft en utveckling de senaste 10-15 åren där, där politiker hotas mer. Det, är mer, det är svårare att vara förtroendevald, även tjänstepersoner hotas. Så, så jag vet inte hur situationen är i Kramfors men eh, jag kan tänka mig att det här kan skapa en barriär ibland också att möta folk. Eh, tankar om, om, om medborgardialogens betydelse i det framtida liksom, politiska samtalet, dialogen, tryggheten, relationen, politik, medborgare, så, vad, vad, vad tror du? Kommer, kommer vi se mindre av det här på de ställen som, som idag leder av mer kanske polarisering och konflikter eller är det snarare tvärtom ett verktyg som måste användas mer? Vad, vad tänker du?
1: Alltså medborgarlagen i sig är ju ytterligare ett demokratiskt verktyg att använda. Menar, visst vi går och röstar var fjärde år här och väljer våra politiker och så vidare. Men sen är ju hela den här perioden mellan och då är ju samtalet oerhört viktigt mellan mig som tjänstperson och invånarna lika väl som det är viktigt mellan politik och invånarna här. Och i det sammanhanget så är ju medborgardaget väldigt betydelsefull. För alltså det som jag sa innan, vi har hanterat många kontroversiella frågor genom just medborgardialog. Mm. Och då är det ju möte att man sitter, faktiskt jobbar med. Mm. Om det nu är vindkraftsfrågor så kan man ju utbyta kunskap mellan varandra. Jätteviktigt i dialog. Mm. Man skapar en förståelse för varandras roller och vad vi tycker och tänker. Mm. Och där är medborgardialog faktiskt väldigt nyttig att använda. Just för att överbrygga det du frågade om.
0: Har du någon uppfattning om Sverige jämfört med andra länder på medborgardialog? Finns det något land som är känt för att de har väldigt mycket, som mycket högre? Vi har naturligtvis Schweiz då, som har ständiga omröstningar men, men, men andra ställen som man kan inspireras av har du någon spaning?
1: Det finns ju runt om i världen flera platser som använder medborgardialog. Jag vet att i Finland har man jobbat i städer exempelvis med orts- och platsutveckling med olika verktyg här. Mm. Det har flera exempel från USA som har jobbat med medborgarbudgetar, medborgardialoger. Så att det finns ju exempel att inspireras av. Det finns kommuner i Tyskland som har jobbat med dialogprocesser runt Agenda 2030. Mm. Så det finns ju mycket att plocka. Utrikes också. Men det viktiga ändå är ju att ta det här och sätta in i sin egen kontext. Hur fungerar min kommun, min region och använda de verktygen som faktiskt känns rätt där man själv lever och verkar.
0: Mm. Jag tror att för två år sedan också som jag läste om Mexico City så är väl kanske inte världens största stad längre men en av absolut topp fem tror jag. Eh, enormt stor och de skulle göra sin en konstitution vilket de alltså gjorde i en slags digital medborgardialog eh, Vad tänker du om de digitala verktygen kommer medborgardialogerna se annorlunda ut i framtiden Jag tänker du pratar om möten, fysiska möten man sitter med utskrifter och, och skriver på papper och så här och det, har ju en, det är ju jättebra metoder att använda eh, å ena sidan å andra sidan, nu har vi accelererat digitaliseringen vid pandemin. Folk är vana att delta på olika sätt. Nya verktyg har blivit mer kända. Eh, hur tror du utvecklingen ser ut? Kommer vi eh, se mer eh, digital teknik i medborgardeknologerna och mer system i kommunernas verksamhet?
1: Jag skulle jag få gissa och spekulera lite så tror jag att användning av digital teknik kommer öka. Jag kan ju bara titta på corona och hur jag själv har arbetat så har ju digitala verktygen tagit större plats och Jag tycker också att det har blivit väldigt mycket bättre under resans gång. Jag har ju deltagit på workshops och annat under coronapandemin. Och verktygen har blivit bättre. De flyttar på mer och mer. Så att de är ju ett jättebra verktyg för att nå andra grupper i samhället. Men det kallar man till ett stormöte så är det kanske en viss kategori som kommer. Men gör du samma sak digitalt så kanske det är andra målgrupper som kommer. Och det är ja. det som är spännande med den digitala tekniken, att du kan nå fler personer på andra platser mm. Mm. och vid andra tider. Så det är ju ett fantastiskt verktyg. Mm. Mm. Ja, men, ja. men samtidigt är det ju så här, måste man också vara medveten om att det finns ju också en utmaning och det är ju att alla kanske inte är vana vid att använda de här digitala verktygen. Det kan finnas språkbarriär och annat. Så att det är kombinationen som jag ser som viktig viktiga, just att kunna använda både kanske de här stormötena, de mer traditionella och de digitala verktygen.
0: Mm.
1: Så ena behöver vi inte utesluta det andra, men de digitala verktygen är nyttiga, de är användbara. Mm. Det går att visa väldigt mycket väldigt snabbt också via omröstning, annat live, när man har en medborgarlogg, mm. vilket är nya verktyg som betyder mycket. Mm.
0: En mer övergripande fråga du pratade förut om när vi pratade om Ullånger där de hade 600 000 kronor att, att använda till lokal utveckling och du beskrev kommunen som var en coach eller en facilitator som vi brukar säga ibland, en faciliterande institution. Så att, är det en utveckling du tror vi ska vänta oss mer av att kommuner blir den här plattformen för lokalt engagemang man, man hittar man hjälper till med processer och, och resurser i viss mån med att det en mer, eh, mer medborgardelaktighet som, som, eh, som eh, kan förväntas framöver. Är, är det en utveckling du ser på bred front? Ja, men ni, ni jobbar ju mer så, så jag, men jag att det är en, en bred utveckling.
1: Jag har ju förmånen att få med i de här nätverken som SQR har här. Och min känsla är ju också att vi har blivit fler under åren som jobbar med de här frågorna. Då kan vi också. Utifrån det tänka sig också att medborgardialogverktyget eller delaktighet är en process som kommer att växa framöver. För att används de här verktygen och dialogerna på bra sätt så kan man göra väldigt bra saker tillsammans. Mm. Mm. För Jag tror ändå att samtalet är ju grunden för att utveckla en kommun. För någonstans ligger i den sanning att framtiden bygger vi tillsammans och då är ju delaktighet, inkludering oerhört viktiga faktorer. Mm.
0: Ja, inte minst i en tid när, när fundamentala system i samhället håller på att litas om för att vi måste få en mer hållbarhet och då blir det naturligtvis viktigt att ha med folk på, på resan. Och jag tänker också så att en del av de, de frågor som politiken jobbar med kan vara väldigt komplicerade, de kan vara väldigt abstrakta, det är knappt att fritidspolitiker orkar sätta sig in i allting själva heller utan det är tjänstepersoner som har tid att göra det, men för att medborgarna ändå ska känna en delaktighet så kanske det är just diskussionen om generationens park som gör att man känner man ändå med i diskussionen. Även om man inte är med i alla diskussioner så finns det ändå en relation mellan mig och politiken och, och demokratin och sådär. Och där, där kan jag tänka mig att det, det spelar en väldigt viktig roll framöver.
1: Och sen finns det ju också en viktig del, nu har vi pratat om just de som är med i dialogen här. Men sen är det ju hela kommunikationsspåret att om vi nu tar Ullång och Årtigen som exempel så publicerar ju den här arbetsgruppen och personer i Ullånga, alltså nyheter, vad händer på deras egen vi alltså, egentligen- Ullånges egen webbsida. Det skrevs om det i Kranforsbladet, det skrevs om det i andra forum, medier. Så vi jobbar mycket med kommunikation också kopplat för att- berätta var är processen, vad händer i nästa steg. Just det. det innebär även om jag sa att jag hade medborgare på skolan år ett- så träffade jag fortfarande klassen här år två, år tre för att berätta om vad händer nu, vad är vi på väg är alternativt, hade kontakt med personalen här mm. så att kommunikationen är också oerhört viktig när jag jobbar med, jobba med medborgerlåger mm. Transparens Både före och efter mm. både inför medborgerlågen att kunna berätta alltså vad det är syftet vad ska vi uppnå? det har jag provat Mm. Jag drev över och låg för påsen här med att då skicka ut sms egentligen när man anmälde sig mm. och berättat varmt välkommen till den här medborgerlogen, eh, kul att du engagerar dig, eh, vi kommer att prata med frågor för mer information, besök den här webbplatsen. Mm. Det innebär att då har man ju börjat jobba med förväntningar, man har bara liksom börjat ställa in vad är det vi ska prata om, vad finns det underlag och sen kunde jag ta med mig kompetens på kommunen inom fastighet eller vad skolan då för att fylla på. Och efter dialogen var klar, återigen skickar vi ut ett sms. Då. Tack för att just du deltog i med medborgarlagen. Nu ligger resultatet ute på den här webbsidan. Jag gärna av dig. Tack mm. så mycket. Då, då jobbar man med hela paletten på ett helt annat sätt. Kombination både före, under och efter.
0: Du, Om vi skulle runda av nu med tre stycken tips till den som står i, i, i begreppet att inleda medborgardialog. Vad skulle du säga i dina tre nedkokade tips?
1: Det första är ju alltså inkludering, skulle jag säga. Eh, och det är ju att jobba både internt inom egen organisation så att organisationen man sitter i, oavsett om det är en kommun eller en region, eller vad det är, är trygg med det som dialogen ska leda till att göras. Ja. Sen kommer den andra biten, att man måste ju också tänka efter platsen. Man måste faktiskt jobba med dialogen, att känna platsen. Vad är det för typ av plats? För att det innebär att en modell kanske funkar jättebra på ett ställe– men sämre på ett annat ställe, så att platskännedomen är ju oerhört viktig. Mm. Och det sista skulle jag säga, det är uthålligheten. Det vill säga att det här tar tid, men det är väl värt –att investera den tiden och faktiskt ta i en dialog. För att man kan tillsammans skapa resultat som kommer att betyda väldigt mycket för väldigt många framöver. Mm. Du, det
0: var en bra avslutning. Tack så jättemycket Andreas för dina tankar om medborgardialogen idag och i framtiden. Och, eh, vill jag väl höras igen senare, men, men njut av ditt världsarv så eh, säger jag tack för den här gången.
1: Tack själv för att jag fick möjligheten att vara med här.
0: Framtidsstudion är slut den här gången, vi hörs snart igen och ni hittar oss som vanligt på webben med rapporter och annat som ni kan ladda ner som Kairos Future Friends. Och har ni frågor och funderingar kring att jobba i den offentliga sektorn, saker ni behöver hjälp med i strategiutveckling, analyser, vad det var för någonting så hör gärna av er. Och samma sak förstås om ni jobbar i den privata sektorn med företag som vill förstå marknaden, framtiden och bygga en klok strategi. Det här var allt från Framtidsstudion, jag heter Fredrik Olberger.